0: Queridos oyentes, a continuación les ofrecemos la retransmisión... ...de la Santa Misa de Toma de Posesión de Monseñor Luis Argüello ...como arzobispo de Valladolid. Para ello nos vamos a ofrecer desde la propia catedral de esta ciudad... ...de esta archidiócesis, y para acompañarnos en las tareas de retransmisión... ...tenemos con nosotros al Padre Luis Fernando de Prada. Buenos días,
1: Padre. Buenos días, Javi, buenos días, queridos oyentes de Radio María... Pues sí, estamos esperando que comience esta Santa Misa en la que don Luis Javier, monseñor Luis Javier Argüello, tomará posesión. Como sabemos, eh, ya era desde hace años obispo auxiliar de esta archidiócesis, pero ha sido nombrado ya arzobispo, dado que el Papa ha aceptado la renuncia del cardenal Ricardo Blázquez ...que durante años ha sido el arzobispo de esta archidiócesis... ...y digo y resalto lo de archi... ...porque cuando hay arzobispos hay una imposición de palio... ...que se va a hacer en esta propia celebración... ...en otras ocasiones primero es la consagración episcopal... ...o la toma de posesión y en otra ocasión se entrega el palio... ...el palio que significa esa, esa, ese ser arzobispo ese tener, bueno, son hoy día no deja de ser casi algo simbólico, pero es verdad que las diócesis están agrupadas en torno a una, que es de alguna manera un poquito la cabeza, y esa se llama archidiócesis. Y en esta tierra de Castilla y León tenemos esta archidiócesis de Valladolid. Una diócesis que el propio don Luis Javier Argüello ha llamado la diócesis del corazón de Jesús, porque no hay que olvidar Aquí en ella hay un precioso templo, que vale la pena que conozcáis, si no habéis estado, ese santuario nacional de la gran promesa del corazón de Jesús. Porque, unido a este santuario muy cerquita, pegado, bueno, realmente, hay un hoy día es, centro de espiritualidad del corazón de Jesús, centro de espiritualidad y pastoral del corazón de Jesús, que creo un arzobispo anterior, Monseñor de Delicado Baeza, y cuyo primer director fue don Francisco Cerro Chávez, que hoy, como sabéis, es el arzobispo de Toledo, y que está prevista también su asistencia, claro, está a esta celebración. Pues bien, lo que hoy es el centro de espiritualidad en tiempos fue una casa de formación de la Compañía de Jesús, y ahí estudiaba, y ahí estaba eh, Bernardo Francisco de Hoyos, que llegó a ser el ya beatificado Padre Hoyos, Beato Padre Hoyos, pendientes estamos de su canonización, que recibió del, del Señor esa palabra cuando se quejaba de que aún no era conocido el corazón de Jesús en España, esa devoción que se había ido extendiendo desde Perelemonial, que se conocía bastante en Francia y en España todavía no. y El Señor le dijo, bueno, bueno, tranquilo, bueno, eso, eso lo digo yo, claro, lo de bueno, bueno, tranquilo, pero lo que sí que le dijo fue, «Reinaré en España» y con más veneración, con no menos veneración que en otras partes, tranquilo, que, que ya verás como, como también en España, y de hecho el Padre Hoyos fue uno de los instrumentos, con su edad jovencita, aún no era sacerdote cuando recibe ese mensaje, pues de difundir eh, esa espiritualidad, que su esencia es tan antigua como el Evangelio, pero con los matices propios y con esos regalos que el Señor hizo a la Iglesia en perelemonial. Eh, Santuario Nacional de la Gran Promesa, centro de espiritualidad, eh, que ha tenido pues mucha relación con, con todos estos obispos. Don Luis Arguello ha participado en muchas actividades allí, pero la eh, consagración se realiza, Javi, en la catedral, ¿verdad? la catedral metropolitana.
0: Así es, será en esta catedral, el, el de la capital vallisoletana. Y bueno, la verdad que en el folleto que tenemos con los datos van a participar numerosos eh, obispos y arzobispos sí. de casi toda España, además, por supuesto, del nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, Eso es. y del predecesor en el cargo de Monseñor Luis Javier Arguello el el cardenal Velázquez,
1: cardenal de hecho está previsto como eso anormal en estos casos, pues que al principio casi de la celebración va a haber unas palabras de don Ricardo Velázquez, pues ya un poquito, aunque ya tuvo su misa de despedida, el sol hace unos días, pero en este caso pues eso, las últimas palabras justo en el momento anterior a ese relevo. No nos olvidemos de que asistimos a algo de nuestra fe, que es la sucesión apostólica, sucesión apostólica. Los obispos suceden a los apóstoles, y esa es nuestra fe. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y hoy, pues, don Luis Javier Argüello sucede a don Ricardo Velázquez, que sucedió, y así vamos yendo para atrás a otros arzobispos, hasta que nos vamos remontando, en último término, a aquellos que, que enviaron los apóstoles y a los propios Apóstoles de Cristo. Apóstol, no lo olvidemos, significa enviado, mensajero. Pues hoy un apóstol, un enviado, un mensajero del Papa, que es también el nuncio apostólico, es quien va a dar la posesión en nombre del Santo Padre, sucesor de San Pedro, en nombre del Papa Francisco, sucesor del primer obispo de Roma que fue que fue el Papa, eh, perdón, que fue San Pedro, va a dar esta toma de posesión. Una archidiócesis de Valladolid. Que, que, en fin, evidentemente es de las que tienen una gran historia, un gran abolengo. Y tenemos datos de un primer obispo, Bartolomé de la Plaza, cuando ya se crea como tal diócesis, de 1596 a 1600 fue arzobispo aquí, sería el primero. Luego Juan Bautista Acevedo y así una larga lista, hasta que, si ya llegamos a nuestros tiempos, pues así como lo más reciente, José Delicado Baeza, que es quien ordena sacerdote a Don Luis Javier Argüello. él estuvo de 1975 a 2002, más de 25 años. Que por cierto lo hemos contado en alguna ocasión. Pues se jubiló, estaba ya retirado y, hay, y una mañana, pues amanece que había fallecido y se encuentran que tenía encendida Radio María. Lo último que yo antes de en esa noche, en esa noche en que fallece. ...fue Radio María... ...le sucedió don Braulio Rodríguez Plaza... ...que ha sido también arzobispo de Toledo... ...pero ya también está jubilado... ...él estuvo aquí de 2002 a 2009... ...y ya don Ricardo Blázquez... ...que siendo arzobispo... ...aquí fue creado cardenal... ...por el Papa Francisco... ...don Ricardo ha sido arzobispo... ...de Valladolid desde 2010... ...a ahora mismo... ...a este 30 de julio de 2022... ...con lo cual... ...don Luis Javier Argüello va a ser el obispo número 41 desde ese primero que empieza en el final, en los finales del siglo XVI, pues hasta a estos obispos que os acabo de mencionar. La sucesión apostólica. Una sucesión en la que, como decimos, hoy entra don Luis. Don Luis nació en 1953 en Meneses de Campos, Palencia. Fue bautizado enseguidita. Y diez años después recibió la confirmación. Con diez años, por tanto, y estudio. Interno estuvo en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, de los hermanos de las escuelas cristianas, con los que siempre ha mantenido una estrecha relación. Y luego, en la vocación, digamos tardía, estudió Derecho. La Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, con muy buen provecho, con un notable éxito, obtiene la licenciatura, incluso va a ser profesor de Derecho Administrativo en dicha universidad y también en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes él siempre ha tenido desde ese momento una, una fuerte sensibilidad social promueve muchos de estos temas eh, un grupo de la Comisión Justicia y Paz en Valladolid Carit eh, colabora en Caritas Diocesana pero en 1983 ingresa en el seminario realiza los estudios teológicos en el estudio agustiniano de Valladolid de los agustinos y fue ordenado presbítero como os decía por Monseñor Delicado Baeza el 27 de septiembre de 1986, y enseguida empieza a ser uno de los formadores del seminario mayor diocesano, que lo llevaba la hermandad de sacerdotes superiores diocesanos, colabora con ellos, pero en 1997 la hermandad deja ya este seminario y entonces don Luis pasa a ser rector desde ese 97 hasta 2011, compatibilizando ese cargo con, con otras responsabilidades diocesanas, como la de vicario episcopal, para la ciudad de Valladolid, delegado pastoral vocacional, pero también fomentando mucho la vocación laical, diversas asociaciones laicales, cercano siempre a familias en dificultades de paro, droga, pobrezas de diversa índole, cercano a la juventud, fomentando el contacto, por ejemplo, con la comunidad de TSEIM, colaborando también en la Secretaría de los Encuentros de Villa García de Campos, famosos encuentros que aunaban a obispos, vicarios, arciprestes, otras otros agentes de pastoral de todas estas diócesis de Castilla y León. En 2011 pasa a ser vicario general de la diócesis y en 2016 ya es eh, consagrado como obispo auxiliar de don Ricardo Blázquez. Ya sabéis, cuando hay un obispo auxiliar, luego también, eh, aquí hay un tema teológico un poco complicado que no vamos a explicar, pues se le asigna también una diócesis que ya no existe realmente, obispo de Hipagro y obispo auxiliar de Valladolid. Eh, don Ricardo en aquel momento presidente de la Conferencia Episcopal Española y, como decíamos, también cardenal. Y en 2018 es elegido secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, pues a la vez que mantiene ese, esos cargos de obispo auxiliar y vicario general de esta archidiócesis Valle Soletana. Y hace poquito, el 17 de junio de 2022, se hizo público el nombramiento del Papa Francisco de Monseñor Arguello como arzobispo de Valladolid tras haber aceptado la renuncia de don Ricardo Velázquez, que la había presentado cinco años antes. Ya tiene el derecho el pobre a descansar. Muchas veces nos lo hemos encontrado en estas retransmisiones. Somos ya muy amigos, don Ricardo, nuestros técnicos, y también a don Luis le conocemos un servidor desde hace bastantes años como sacerdote. Bueno, pues ya comienza esta Santa Misa. Va a ser una misa pues propia de lo que es el misterio de la Iglesia, con diversas oraciones relativas a ese misterio de la Iglesia, y como uno de los cantos habituales en estas celebraciones, pues el de inicio, el del canto de entrada va a ser Pueblo de Reyes, no lo olvidemos, estamos explicándolo en el programa matinal del Catecismo de la Iglesia Católica, que todos los cristianos, por nuestro bautismo, formamos parte, de este pueblo de reyes, pueblo sacerdotal, hay un sacerdocio común de los fieles que todos tenemos y luego un sacerdocio ministerial. Bueno, podemos escuchar ya este canto de entrada, nos unimos, va comenz, comienza esta santa misa que retransmitimos en directo desde esa catedral de Valladolid para la toma de posesión de don Luis Javier Arguello, la archidiócesis de Valladolid. procesión de entrada ha ido llegando al altar, al presbiterio, primero sabéis que en la liturgia el orden, los primeros son los de menos categoría y los últimos los demás, por eso ahora es cuando ya van llegando los obispos, arzobispos, cardenales que celebran esta santa misa, antes han llegado los sacerdotes. Ya los últimos, bueno, el nuncio es el que de momento preside la celebración hasta la toma de posesión. Y justo delante de él van unidos don Ricardo Blázquez y don Luis Arguello, quien hoy deja la, el gobierno de la archidiócesis y quien le sucede. Inmediatamente delante vemos también al cardenal Osoro. Y bueno, un buen grupo de obispos que con celebran. También vemos al cardenal emérito de Madrid, don Antonio. María Rouco, en fin, un, un día de comunión de fraternidad episcopal en esta celebración y luego siempre la costumbre del que no tiene demasiada prisa pues se queda en una comida fraterna acompañando a quien empieza esta nueva tarea. Canta el coro de amigos de San Felipe Neri. Y ya han llegado todos al presbiterio. Al cardenal Aquilino Bocos Merino. Va a comenzar la Santa Misa.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Es el Señor Moncio.
3: Nos sentamos para escuchar las palabras del hasta hoy obispo de esta iglesia, el cardenal don Ricardo Blázquez.
1: Escuchamos a Don Ricardo en esta alocución, en el momento en que va a dejar la, el gobierno de esta ciudad. Saludo
4: cordialmente a todos ustedes y, como administrador apostólico, agradezco su presencia en esta celebración que tiene un significado fundamental para la Archidiócesis de Valladolid. Sean todos bienvenidos. En Eucaristía que es fuente, centro y culmen de la vida y actividad de la Iglesia, celebrada en la Catedral, que es la Iglesia Madre de todos los templos diocesanos, con la participación de numerosos obispos, hermanos en el Ministerio Episcopal, venidos de otras diócesis, acompañados por innumerables presbíteros de nuestro presbiterio, y de otras muchas procedencias con los diáconos religiosos y consagrados y con todos los fieles laicos inicia el ministerio episcopal en nuestra diócesis Monseñor Luis Argüello. lo recibimos con gratitud al Señor y con gozosa comunión eclesial la unidad en el Señor dentro de la Iglesia Integra el afecto, la disponibilidad a la colaboración y la docilidad. Pedimos que nunca falte a la Grey la dedicación solícita del pastor ni al obispo la obediencia evangélica de la comunidad cristiana. En diversas perspectivas es esta Eucaristía signo y sello de la comunión de la Iglesia en el Señor. Don Luis se incorpora hoy a la serie de arzobispos vallisoletanos, que no solo es de orden cronológico, sino sobre todo en la autoridad apostólica. Se incorpora al servicio de esta porción de pueblo de Dios que es la Iglesia en Valladolid. Los obispos concelebrantes, en representación de sus iglesias particulares, se unen en esta luminosa celebración eucarística, estrechando así los lazos de la fe en Dios nuestro Señor. El nuncio apostólico, en nombre del Papa Francisco, impondrá el pario metropolitano al nuevo arzobispo como signo de confianza por parte del pastor de la Iglesia Universal y por parte del nuevo arzobispo como expresión de acatamiento de su autoridad, su La entrega al arzobispo preconizado del pario por el Papa en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo y la imposición en esta celebración expresan en continuidad la presidencia del Metropolitano de la provincia eclesiástica. En esta celebración eucarística nos ofrece el Señor su amistad a todos a través de la palabra proclamada de la mesa eucarística y del amor que nace en estas fuentes y nos hace hermanos en la Iglesia y en la humanidad. Hoy y aquí renovamos la comunión cristiana, la vida y la misión por el don del Espíritu Santo. La comunión de la Iglesia se dilata en el tiempo, actúa simultáneamente en las diversas diócesis, y manifiesta la unidad con el Papa, que nos preside en la concordia y nos anima en la fraternidad entre todos. Monseñor Luis Argüello, hasta ahora Obispo Auxiliar de Valladolid, y desde hoy nuestro arzobispo, va a ocupar la sede magisterial, la Cátedra Apostólica, en la Iglesia Catedralis, como gracia del Señor para nosotros, que esperamos de su predicación, de la presidencia de los sacramentos, la garantía de la autenticidad evangélica. El Señor nos custodia a través del Ministerio Episcopal en la unidad de la fe y en la concordia eficaz del amor. Pedimos en esta celebración a Dios nuestro Padre, que al recibir este ministerio sublime, sostenga a Monseñor Luis Argüello en la misión confiada. Muchas gracias, bienvenidos todos.
1: Pues han sido las palabras del de cardenal don Ricardo Blázquez, hasta hoy mismo. Bueno, ya era administrador apostólico... Escuchemos
3: así. ahora la locución del señor nuncio apostólico de su santidad en España.
1: Y ahora, muy importante, lo que nos va a decir el nuncio, monseñor Bernardito.
2: Solemnes y locuentes momentos, deseo manifestar a la querida arcediócesis de Valladolid el afecto del santo padre Francisco, a quien tengo el honor de representar en esta querida España. Tras saludar muy diferentemente a todas las autoridades que han querido estar presentes en este acto, saludo en primer lugar a su eminencia el señor Cardinal Ricardo Blázquez Pérez, que ha ocupado esta sede desde 2010 hasta ahora. El Santo Padre y toda la arcidiócesis agradecen los cuidados y desvelos en el ejercicio de su tarea pastoral por esta iglesia particular. Muchas gracias, eminencia. La solicitud del Señor por esta porción de su pueblo santo se manifiesta ahora en la designación por el romano pontífice en cumplimiento de su jurisdicción inmediata y universal sobre toda la iglesia de un nuevo arzobispo. su Excelencia Monseñor Luis Javier Argüello García. A través de los pastores se vislumbra la imagen de Cristo, verdadero y único pastor que cuida de su iglesia ofreciéndole con celosa y amorosa vigilancia su palabra que guía, su cuerpo que alimenta y fortalece en la Eucaristía. Su cruz que como firme callado nos estimula en el ejercicio de la caridad en la relación fraterna y como camino seguro nos guía a la vida eterna. Don Luis Xavier, por sus cualidades y virtudes probadas que le recomiendan altamente, es acogido hoy por todos los dioses con gran gozo y bien fundada esperanza. Los obispos, nos dice el Concilio Vaticano II, juntamente con el Sumo Pontífice y bajo su autoridad, han sido enviados para perpetuar la obra de Cristo, pastor eterno. A lo largo de los últimos seis años, usted ha sido eficaz ayuda para el señor Cardenal como obispo auxiliar. Además, ha compaginado su tarea con la preciosa confianza ofrecida por los miembros de la Conferencia Episcopal Española como secretario general. En sus responsabilidades, con la gracia del Señor, Hemos apreciado ya el testimonio de su lema episcopal que invoca al Espíritu Santo, Veni Lumen Cordium, Ven Luz de los Corazones, mostrando que el Obispo ejerce su ministerio con el corazón cercano al corazón de Dios y al corazón de los hombres. Querido don Luis Javier, en esta misma celebración en nombre del Santo Padre y por su explícito mandato, voy a imponer el palio arzobispal que evoca su plena adhesión a la Iglesia y su comunión con el Santo Padre, su plena comunión y colegialidad con los demás de los obispos y la comunión entre las iglesias particulares, más concretamente entre la dió las diócesis de la provincia eclesiástica de Valladolid, sobre todo, el palio le recuerda a Cristo mismo, que como buen pastor, carga sobre sus hombros a la oveja perdida para llevarla de nuevo a casa. Querido don Luis Xavier, cuente con nuestras humildes oraciones por esta nueva etapa de su vida en la que el Señor le confía el cuidado de esta iglesia de Valladolid. En las manos de la Santísima Virgen María, Ponemos esta intención a ella le pedimos que mueva el corazón de su hijo tan especialmente amado en esta idioses del beato Bernardo Francisco de Hoyos para que el mismo sagrado corazón del buen pastor sea su fuerza su apoyo, su guía y para que a su vez realizando la misión pastoral confiada sea la fuerza, el apoyo el guía de esta parte del pueblo de Dios que peregrina en esta arcediócesis de Valladolid. Que el Señor les bendiga.
1: Bellas palabras del nuncio que enseguida... mandará que se lean las letras apostólicas de nombramiento.
2: Me querido hermano en el episcopado, monseñor don Luis Xavier Argüello García, has sido elegido por el Santo Padre Francisco, obispo de un pueblo al que conoces bien y a quien has dedicado los desvelos de tu ministerio. Este pueblo también te conoce bien a ti, conoce el celo de tu entrega y de tu trabajo apostólico. Un pueblo que te quiere te valora y te respeta, un pueblo de quien en breves momentos te vas a convertir en padre. En esta catedral que fue testigo de tu ordenación presbiteral hace 30 años, 36 años y donde alcanzaste la plenitud del sacerdocio en tu ordenación episcopal hace ahora seis años, hoy se convierte en tu iglesia donde convocarás a tu pueblo desde la cátedra que pronto ocuparás. Pero antes debimos conocer las letras apostólicas que el Papa te envió para tu nombramiento como arzobispo de Valladolid. Que se presenten las letras apostólicas al Colegio de Consultores.
1: Y este es ese momento muy importante porque un obispo está válidamente en una diócesis si es nombrado por el Papa. Y entonces hay un documento, se llama las letras apostólicas, escrito. En latín, aunque supongo que se leerá ya en la traducción castellana, que está ese nombramiento. te eh, da Este signo ahora, en que es el, el, el canciller, el secretario canciller del arzobispado, pues lo muestra a lo que se llama el colegio de consultores. Y se
2: lean las reglas apostólicas. Y ahora,
1: como acabamos de escuchar, se va a leer este documento.
5: Franciscus Episcopus Servus Servorindei, Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al venerable hermano Luis Javier Argüello García, hasta ahora obispo titular de Ipagro y auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid, nombrado arzobispo metropolitano de la misma Salud y Bendición Apostólica invocando la luz de los corazones, es decir, al Espíritu Santo, para que acuda incesantemente al no fácil gobierno apostólico de la nave petrina, que es la Iglesia, la protegemos, con ánimo ferviente y empeño fatigable, de la falta de pastores y de vigor para la obra de la evangelización. Precisamente por estas razones, habiendo quedado vacante la comunidad metropolitana de Valladolid, tras la renuncia de nuestro venerable hermano Ricardo, su eminencia reverendísima Cardenal Vázquez Pérez, solícitamente nos apresuramos a nombrarle un nuevo prelado. Y puesto que tú, venerable hermano, ya estás experimentado en el ministerio episcopal y destacas verdaderamente enseñando a los fieles las normas de la vida cristiana y estando también adornado con sólidas virtudes propias del oficio episcopal, nos parece apto para asumir la cura pastoral en la Iglesia archidiocesana, en la que ya, como auxiliar, prestas diligentemente tu servicio. Ideo audito dicasteri pro episcopes concilio requiden per bene ponderata te oficio auxiliaris et vinculo titularis sedis solutis, nominamos, ad constituimos, archiepiscopum metropolitan vallisoletanon, cuntis datis iuribus, ad que impositis obligaciones, as ot officio pertinentibus. Por esto, oído el Consejo del Dicasterio para los Obispos, y después de haber considerado cuidadosamente el asunto, a ti libre del oficio de auxiliar y del vínculo de la sede titular te nombramos y constituimos arzobispo metropolitano de Valladolid con todos los derechos otorgados y las obligaciones impuestas inherentes a este oficio haz conocer este nuestro decreto a todos los fieles cristianos y al clero para que puedan mostrarte con ánimo alegre signos tanto de obediencia filial como de afecto. Finalmente, venerable hermano, te exhortamos a que, guiado por el soplo del Espíritu Santo, con la intercesión y protección de la Santísima Virgen María, puedas llegar hasta Cristo, luz de los corazones, a todos los fieles confiados a tu cuidado. Dado en Roma, en Letrán, el día 17 del mes de junio del año 2022, en el décimo de nuestro pontificado firmado Francisco Francisco Piva pronotario apostólico
1: pues así se han leído estas letras lo ha hecho don Francisco Javier Mínguez canciller secretario del arzobispado y se responde, demos gracias a Dios Y ahora el señor Nuncio.
2: Vamos a proceder a la imposición del palio que como representante sí, del Papa en España tengo el honor de realizar en su nombre. Esa sencilla vestidura confeccionada con la lana de ovejas puesto sobre los hombros del arzobispo no es sino el signo de que quien lo porta es un sacramento de Cristo Pastor que lleva sobre sus hombros a la oveja perdida y e herida entregado por el Papa a los metropolitanos de todo el orbe, tiene a la vez el significado de la comunión con el Santo Padre y la unidad en él, de las iglesias, en este caso, las pertenecientes a la provincia eclesiástica de Valladolid. Si este palio es signo de la potestad del metropolitano, que no lo sea menos de su caridad pastoral. Esta unión a Cristo, buen pastor, la significarás ahora con la pública recitación del símbolo de la fe y la comunión con el Santo Padre Francisco ya la hiciste pública ante el propio Papa en la Basílica Vaticana el Día de los Santos Pedro y Pablo, cuando realizaste el juramento de fidelidad antes de que él te confiase este palio tomado de la confesión de Pedro. Estimado arzobispo metropolitano, Escuchamos tu profesión de fe, la misma fe que enseñarás, anunciarás y defenderás.
1: Pues ya hemos oído, viene ahora esta profesión de fe, porque lo el obispo, todo obispo, obviamente, debe enseñar la fe de la iglesia católica, que él profesa ahora adherirse plenamente a la misma. Preparan un reclinatorio porque la profesa de rodillas.
6: Yo, Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo adhiero además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice o por el colegio de los obispos, cuando ejercen el magisterio auténtico aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo
1: ha hecho ya esta profesión y ahora el anuncio le impone el palio esa tela de lana de ovejas que ha estado ...unos días junto al altar de San Pedro...
2: ...para la gloria la de Dios omnipotente... Papa. ...y para la alabanza de la bienaventurada, bienaventurada siempre Virgen María... ...y de los santos apóstoles Pedro y Pablo... ...en nombre del romano pontífice el Papa Francisco... ...y de la Santa Iglesia Romana... ...para honor de la sede vallisolitana ...que te ha sido en encomendada... ...como signo de la potestad metropolitana... Te entregamos el palio tomado de la confesión de San Pedro para que lo utilices dentro de los límites de tu provincia eclesiástica. Este palio sea para ti símbolo de unidad y signo de comunión con la sede apostólica. Sea vínculo de caridad y estímulo de fortaleza para que el día de la llegada y de la revelación del gran Dios y del príncipe de los pastores, Jesucristo, Recibas con las ovejas a ti encomendadas el vestido de la inmortalidad y la gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Y se le impone este palio, esta telita que va sobre la casulla, como hemos oído signo de comunión con el Santo Padre, Puesto que es el Papa el que, sucesor de San Pedro y ese palio, está ahí. Ha estado siempre en ese, en esa, en ese altar de la confesión de San Pedro. Bueno, pues es el momento en que ya es arzobispo de la Valladolid y toma posesión. Ha, ha cogido el báculo y se sienta en la sede. Desde este momento la Santa Misa ya... No es presidida por el señor Nuncio, sino por el nuevo arzobispo que como podéis escuchar re recibe este aplauso de todos los fieles, ha sentado, pues eso, como un signo que significa cátedra, catedral, el, el lugar donde enseña el obispo la cátedra del obispo en su iglesia catedral. Ahí está sentado don Luis Javier, con esa mitra, con ese báculo del pastor, con ese palio también. ...con esa lana de ovejas que representa, como hemos oído... ...que el pastor tiene que cuidar de las ovejas... ...especialmente la oveja perdida... ...la oveja herida... ...esta catedral en la que como hemos escuchado también... fue ...ordenado... ...sacerdote hace 36 años... ...por quien fue arzobispo durante más de 25 años... ...don José Delicado Baeza... ...de quien antes os hemos hablado... ...suenan las campanas de la catedral... Y ahora este canto. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y mientras se van acercando, en primer lugar don el, el Ricardo Velázquez, el nuncio, bueno y todos los demás arzobispos y obispos que están concelebrando. Don Francisco Cerro, que como decíamos estuvo muchos años en esta archidiócesis, en ese centro espiritual, y hoy es el arzobispo de Toledo, y todos los demás. Y después, como suele hacerse una representación de la diócesis, de todas sus, todas sus vocaciones, los sacerdotes, la vida consagrada, los laicos, todos se irán acercando, pues en representación de toda la diócesis, haciendo un gesto de de acogida, de obediencia, de alegría ante el nuevo pastor. sacerdotes, con celebrantes que van dando el abrazo, el saludo eh, cariñoso a su nuevo arzobispo. Ya es la vida consagrada. Dos religiosas se acercan a don Luis, besan sus manos, su anillo. Gesto también de de acogida a su pastor. Un religioso... Y a los laicos. Sin duda todos ellos muy conocidos de él porque es su diócesis de siempre, como, como laico, como sacerdote, como obispo auxiliar y ahora ya arzobispo. Una familia, matrimonio e hijos también se van a hacer cambio. Ya pasamos la prosecución de la Santa Misa al Gloria in Excelsis Deo. Colecta, nos
6: unimos. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestas la iglesia, una santa católica y apostólica. Haz que tu familia se una de tal modo a su pastor que, congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos
1: y pasamos a la liturgia de la palabra con dos lecturas que nos hablan del pastoreo de la iglesia, la primera del Antiguo Testamento. Escuchemos con atención.
7: Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país, las apacentaré en pastos escogidos, tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel, se recostarán en pródigas de esas y pasarán pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, Or, orácula, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Palabra de Dios.
1: Ha hecho la lectura María Argüello, sobrina del nuevo arzobispo, y respondemos... Con el Salmo 24, recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.
8: Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Rey. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Re Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.
1: Y pasamos al Nuevo Testamento, San Pablo. Los corintios en su primera carta. Ahora es un seminarista quien la.
4: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, sois edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mira cada cual como construye. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque es templo de Dios, es santo, y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios.
1: Este seminarista Jorge Polo fue voluntario de Radio María y, según nos dijo... La radio tuvo mucho que ver con su vocación. Ha hecho esta segunda lectura. Somos templo de Dios y ahora el Aleluya nos introduce en el momento más importante de la liturgia de la palabra, la proclamación del Santo Evangelio. El emperario ha pedido la bendición para el incienso, ahora el diácono para proclamar el Evangelio.
3: El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a
1: Enciensa el diácono este libro, el evangeliario, como signo de veneración a Jesús, que nos habla ahora.
3: En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado Al verlo ellos se postraron pero algunos dudaron Acercándose a ellos Jesús les dijo Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra Y pues y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado Isabel que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti,
1: Señor Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Eso es la Iglesia, la prolongación en el tiempo y en el espacio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre muerto y resucitado y ahora el arzobispo con ese libro con ese evangeliario bendice a la asamblea todos también donde estemos queridos oyentes de Radio María acogemos esa bendición y nos disponemos a escuchar la homilía la primera homilía ya como arzobispo de Monseñor Luis Javier Arguello
6: hermanos y amigos pueblo santo de Dios cuerpo vivo de Cristo en el mundo acompañado en tu peregrinación por el ministerio ordenado obispos, presbíteros, diáconos Humilde representación sacramental de Cristo que encabeza y sirve, y de la vida consagrada que explora sendas en el camino y anticipa rasgos del reino deseado y prometido. Autoridades, servidores públicos, ciudadanos de Valladolid, ciudad y provincia, como pueblo caminamos con vosotros, somos ciudadanos, somos la Iglesia, un pueblo reunido entre las naciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en la fuerza del Espíritu Santo nos permite adentrarnos por este rito en el misterio de la Pascua, en donde encuentra su fundamento y plenitud la comunión y misión de la Iglesia en la que estamos llamados a participar. El rito, repetido, insistente, quizás opaco y aburrido, si no entramos en él y participamos, Quiere ayudarnos a poner en hora el reloj de nuestro corazón, con sus altibajos eufóricos, anodinos o depresivos. Ayudarnos a poner en hora el reloj de la historia, en sus días y trabajos llenos de logros, fracasos y crisis inesperadas. Pandemias, volcanes, incendios, guerras. Con la presencia eterna de quien es rico en misericordia, rey y redentor. Señor y Dador de Vida. El rito nos introduce en el misterio del Dios Comunión que nos desborda y sostiene en el misterio de la Iglesia y de la Historia Santa al mismo tiempo que nos ayuda a descifrar nuestro propio misterio. Hoy, al iniciar como obispo, miembro del Colegio de los Doce y sucesor de los Apóstoles, el ministerio en la Archidiócesis de Valladolid, os invito a entrar en el misterio de la Iglesia, que en toda su anchura se manifiesta en esta liturgia. Somos la Iglesia, una santa católica y apostólica, universal y particular. Varios hermanos con su presencia en esta catedral nos recuerdan la universalidad de la Iglesia y la comunión entre las Iglesias. Querido señor Nuncio, ha sido portador de las letras apostólicas y me ha impuesto el palio. Haga llegar al Papa Francisco mi comunión y disponibilidad. Hermanos cardenales, arzobispos y obispos, os saludo y agradezco vuestra presencia que expresa nuestra común pertenencia a los doce. Permitidme un saludo especial a don Ricardo, ya arzobispo emérito, que continúa siendo, por tanto, miembro de nuestra Iglesia en Valladolid, y a don Braulio, Últimos obispos que ocuparon esta sede, agradezco vuestra enseñanza, cercanía y amistad. La liturgia, que enlaza el cielo y la tierra, me permite también recordar a don José Delicado. Saludo asimismo a los miembros de la provincia eclesiástica, a quienes la imposición del palio otorga hoy una relevancia especial, a todos los obispos de la Iglesia en Castilla y los de las once diócesis de la Comunidad Autónoma. Saludo a quienes trabajáis en la Conferencia Episcopal, con quienes comparto desde la Secretaría General la solicitud por las iglesias diocesanas de toda España. Algunos miembros de toda esta gran familia nos siguen por 13 Televisión y Radio Televisión Castilla y León. La Iglesia, una santa católica y apostólica, acontece en esta porción del pueblo de Dios unida al Obispo que hoy se presenta ante vosotros. Queridos presbíteros, tenemos el singular don y responsabilidad de ser representación sacramental de Cristo, cabeza, esposo y pastor de esta Iglesia. Diáconos, que nos enviáis en nombre del Señor como servidores de la paz, Seminaristas, vida consagrada, activa y contemplativa, niños, adolescentes y jóvenes que participáis en la iniciación cristiana, padres y catequistas, voluntarios y trabajadores de Cáritas, de la Pastoral de Enfermos y de Pastoral Penitenciaria, quienes en diversas organizaciones cuidáis de inmigrantes y necesitados, miembros de los equipos de liturgia, novios en la preparación al matrimonio, familias cristianas, abuelos y ancianos… Laicos que asociada o personalmente hacéis germinar el reino de Dios en ambientes e instituciones. Cofradías penitenciales y de gloria que cultiváis la devoción, ensayáis la fraternidad y hacéis presente la fe en la calle y la caridad en vuestra acción social. Instituciones promovidas por congregaciones y asociaciones, escuelas y hospitales, servicios sociales. Todos celebramos la Eucaristía que nos hace Iglesia, Asamblea convocada para adorar la presencia del Señor y servir al mundo. La Eucaristía alimenta y cuida la caridad recibida en el bautismo según la forma de la vocación en la que hemos sido llamados. La misión de nuestra Iglesia Diocesana depende de nuestra unidad y fidelidad a la vocación en la que hemos sido convocados congregados y enviados. Un saludo fraterno a los representantes de otras confesiones religiosas, de otras denominaciones cristianas. Entramos en este misterio como miembros de la Iglesia Católica y de la Sociedad Vallisoletana, que se hace presente como comunidad política organizada en las personas e instituciones a quienes saludo con respeto y deseo de colaboración señor Alcalde de la Ciudad, señor Presidente de la Diputación y en ti todos nuestros pueblos y municipios, representantes de las Cortes Generales y de las Cortes de Castilla y de León, representantes del Gobierno de la Nación y de la Junta de Castilla y León, autoridades académicas y judiciales, miembros del Ejército, la Guardia Civil y Policía Nacional y Municipal, medios de comunicación social. Estamos convocados a un coloquio en favor del bien común. Los desafíos de este tiempo son extraordinarios y queremos ofrecer nuestra colaboración de palabra y de obra desde una convicción. Vivir y edificar la Iglesia es la mejor manera de humanizar a cada persona desde la afirmación de su sagrada dignidad Vivir y edificar la Iglesia es la mejor manera de hacer sociedad en servicio a los demás desde el reconocimiento de Cristo en los empobrecidos, allí donde Él juzga la historia. En la familia, Iglesia Doméstica y Célula Social, se realiza un primer laboratorio de este ejercicio. Saludo a mi familia, especialmente a Guillermo, mi sobrino en el día de su cumpleaños a los habitantes de Meneses de Campos, al cura párroco y a su señor alcalde. La Iglesia es familia de familias. Estamos pues llamados a no cerrarnos en la propia carne y a ser una permanente escuela de acogida, reconciliación y colaboración desde la alegría y esperanza que nos regala la misericordia que brota del corazón de Jesús. Somos la Iglesia universal y particular una, santa, católica y apostólica. Cada una de estas notas es un don, una tarea y una escuela. Luz para mi servicio entre vosotros. Iglesia una. La Iglesia es una debido a su origen, a su fundador y a su alma. Don recibido de Dios uno y trino. A cuya imagen todos hemos sido creados y regenerados en la Iglesia como hijos adoptivos. Unidad de personas que descubren un vínculo y una alianza en la que es posible conjugar identidad y diferencia. Unidad de personas, no de individuos ciegamente autónomos que combaten entre sí, pactan unos mínimos o viven en la indiferencia. Unidad que reclama cultivar la relación con el vínculo fundante y renovar la alianza... Allí donde se ha sellado la alianza nueva y eterna para el perdón. La unidad, don y tarea permanente de la Iglesia es una escuela ofrecida a la sociedad para superar la dialéctica de los contrarios, la polarización de las diversidades en el reconocimiento de una unidad común que hace posible y fecunda la unidad en las diferencias. Iglesia santa, pues el solo santo la ama como su esposa la unió a sí mismo, como su propio cuerpo, y la llenó del don del Espíritu Santo, gloria de Dios. La iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos. ¿Quiere decir esto que los miembros de la iglesia somos impecables? No. Somos pecadores, permanentemente necesitados del perdón. La santidad que se nos regala y encomienda es una premiante llamada a salir de la doble vida. La santidad no es un halo de elegidos y desborda los requerimientos de una vida honrada o éticamente exigente. La santidad es el resultado de la unidad de vida guiada por el Espíritu, el grave riesgo de la Iglesia de nuestro tiempo es la escisión entre fe y vida, libertad y gracia, realidad y Dios, vida privada y vida eclesial o pública, sociedad civil e Iglesia, historia y vida eterna. La santidad nos habla del misterio trinitario y pascual que atraviesa toda la existencia y todos los órdenes de la creación. La santidad sale al paso del dualismo de finalidades de nuestra vida. La vida temporal tiene fines temporales, autónomos, modelados por la cultura dominante. La vida cristiana tiene fines sobrenaturales, situados fuera de la realidad y de la historia, encerrados en los templos y en los días marcados en rojo. El dualismo, más aún que la doble vida moral es el gran riesgo de nuestra forma de ser cristianos en este cambio de época. Somos llamados a un combate espiritual para crecer en una genuina espiritualidad de encarnación, de comunión y misionera, que llene nuestra existencia y se derrame en los ambientes e instituciones sociales, económicas y políticas en las que participamos. Ofrecemos así a la sociedad una escuela que integre lo privado y lo público el clamor de la tierra y el grito de los pobres el mercado, el Estado, el don en una propuesta de amistad cívica, de fraternidad y de bien común queremos así contribuir al nuevo estilo de vida que la actual situación reclama Iglesia católica la Iglesia es católica porque Cristo está presente en ella Allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. La catolicidad nos descentra doblemente. Nos descentra hacia el Señor nos descentra hacia el mundo. Este descentramiento nos une y nos libera de las luchas ideológicas y de poder para organizar la Iglesia. La catolicidad del corazón es un permanente empeño de conversión y de misión. También es una escuela ofrecida a la sociedad para salir de sectarismos ideológicos en tantas situaciones de la vida. Desde esta escuela... Ofrecemos una mirada o perspectiva católica. Por ejemplo, la fraternidad no es un valor de los ilustrados, sino un hecho. Somos de la misma carne, habitamos la misma tierra, recorremos la misma historia. Somos hijos del mismo Padre, somos hermanos. La catolicidad abraza y respeta el tiempo, pasado, presente y futuro. Lo fundamenta, lo ensancha y le da horizonte. La catolicidad sitúa y amplía las etnias, los credos, los proyectos, los plazos. Compromete hasta la entrega y relativiza nuestra acción, pues la sitúa entre el fundamento y el horizonte. Iglesia apostólica. La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Es enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. El colegio de los obispos a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia. Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio llamó a los que él quiso y vinieron donde él. ...instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados, es lo que significa la palabra griega, apostoloi. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Desde la mesa, donde experimentamos el indicativo de su amor misericordioso... ...y escuchamos el imperativo de la misión apostólica, salgamos al camino. La mesa es arranque y término de esta salida misionera, pero también forma del corazón apostólico. Haced esto. Solo concordando nuestro corazón con el corazón de Cristo, en la entrega sacerdotal de la vida, en el ejercicio de la caridad pastoral, política y consumada, Será fecundo el apostolado de pastores, militantes laicos y consagrados. Dar forma al corazón es así un empeño permanente y una escuela que ofrecemos a la sociedad para vivir trabajos y profesiones con espíritu de servicio y respuesta vocacional a las llamadas que nos hacen las necesidades de las personas con las que nos encontramos en nuestras tareas y funciones. Descubrir que también en la vida social, profesional, laboral, política, soy una misión en el servicio a la verdad, la justicia y la paz. Hermanos, salgamos de nuevo de la mesa al camino, para cantar a diferentes voces que hemos encontrado el tesoro escondido. Dios te ama, es creador y padre, somos hijos y hermanos, la tierra es hogar de familia. Cristo ha dado la vida por ti, camina libre del poder del pecado y del miedo a la muerte. El Espíritu te ayuda a vivir hoy la novedad de la vida eterna y a peregrinar contra corriente, en la esperanza de llegar a la morada donde la promesa se cumple. Como dije en mi saludo a la diócesis, unidos en lo esencial, hemos de acoger y potenciar en la comunión de la Iglesia diocesana lo que cada cual aporte a la mesa común y transformarlo en singular cauce misionero que haga llegar el Evangelio a hombres y mujeres en diversas situaciones y sensibilidades sociales y religiosas. El palio sobre los hombros me une especialmente a Pedro y a los doce y su lana de oveja me recuerda la misión prioritaria de mi oficio de pastor de esta iglesia en favor de quienes están mal alimentados en su cuerpo o en su alma, heridos o desorientados. Quiero acompañaros en la mesa y en el camino para edificar tiendas de encuentro y hospitales de campaña. En las casas y en las plazas proclamemos la sagrada dignidad de la vida humana en el grito de los vulnerables y empobrecidos como fundamento del bien común. Salgamos a los caminos sin que nos escandalicen y desanimen las dificultades, pues la mesa de la comunión está definitivamente puesta y la senda de la misión definitivamente abierta. Hemos entrado en el misterio de la Iglesia para comprender mejor quién es. La respuesta adecuada a la pregunta ¿Quién es la Iglesia? no es un concepto, es una persona. Es María, la que obedeciendo al mensajero de Dios Padre se abre a la acción del Espíritu Santo y ofrece al mundo al Hijo de Dios luz de las naciones, y Señor de la Historia, a ella me encomiendo en sus advocaciones de El Tobar, Lourdes y San Lorenzo, para invocar «Ven luz que penetras las almas, veni lumen cordium». Id, amigos y hermanos, el Señor os envía como sembradores de la buena semilla del reino. Ahondad en vuestra participación en el misterio, para que la comunión se afiance y ensanche y la misión se adentre en la espesura de la historia hasta que él vuelva. Amén.
1: Y así termina esta vibrante homilía, la primera como arzobispo de Valladolid, de Monseñor Luis Javier Arguello. Como habéis visto, basada en las notas de la Iglesia, en esas características, una santa católica y apostólica, terminando con ese envío, con esa dimensión misionera. Iza, amigos y hermanos, a fomentar la comunión a anunciar a Jesucristo en misión salgamos a los caminos pues ahora vamos a presentar nuestras súplicas oremos
6: hermanos al Señor. al Señor que con su espíritu dirige a la iglesia y por el ministerio de los obispos la ilumina, la santifica y la gobierna
1: ...suben algunas personas para esas peticiones... ...una religiosa, un laico, parece... Oremos
9: por el Papa, por la Iglesia Universal... ...el Colegio Episcopal y en especial por nuestra diócesis... ...que ha recibido un nuevo obispo, que caminemos unidos... ...pastor y rebaño, por los caminos del Espíritu... ...para llevar a los hombres y mujeres de nuestro tie tiempo hacia Dios... Roguemos al Señor. Oremos por nuestro pastor y obispo, Don Luis Javier Argüello García, que sea colmado de la sabiduría, la fortaleza y la luz del Espíritu Santo. Su corazón se conforme con el de Cristo y muestre a todos los diocesanos la misericordia del Padre. Roguemos al Señor. Oremos por todas las diócesis de la provincia eclesiástica en este día en que le, han, le ha sido impuesto el palio arzobispal metropolitano, que en la proximidad podamos afrontar los retos pastorales comunes que se plantean a nuestra Iglesia en Castilla mediante la mutua ayuda, el discernimiento conjunto y la colaboración en espíritu de fe. Roguemos al Señor. Te robamos, Oremos
10: por todos aquellos que serán objeto de la atención pastoral del nuevo obispo, que de él reciban consuelo y ánimo, estímulo para creer, fuerza para esperar y testimonio de caridad. Roguemos al Señor.
6: Te rogamos, óyenos.
10: Oremos por todos los que son víctimas de las invasiones y guerras, las víctimas de los incendios y catástrofes naturales, las víctimas de la manipulación y la demagogia, las víctimas de la pobreza y la marginación. Que Dios nos ayude a detectar los males de este mundo y a no tener a no temer afrontarlos con su ayuda. Roguemos al Señor.
6: Te rogamos, óyenos.
10: Oremos por las autoridades locales y nacionales que la colaboración mutua en temas comunes con la Iglesia Católica, presente en todo el territorio nacional, contribuya al acercamiento, al reconocimiento mutuo, al respeto. ...y al bien de toda la sociedad. Roguemos al Señor.
11: Te rogamos, óyenos.
10: Oremos también, porque los que salieron de este mundo, que Dios les haga disfrutar de la fe sin fin, especialmente a los obispos difuntos que fueron pastores de esta diócesis. Roguemos al Señor.
6: Te rogamos, óyenos. Señor Dios Todopoderoso, que por medio de tu Hijo Jesucristo elegiste a los apóstoles para que cuidasen de la Iglesia y quisiste que su ministerio se perpetuase a través de los obispos. Escucha nuestra oración y concédeme a mí, indigno siervo tuyo, ser un verdadero imitador de tu Hijo, el buen pastor, ...que dio la vida por sus ovejas... ...y recibir así de tus manos... ...el premio merecido... ...a los que han luchado... ...por la predicación del Evangelio... ...por Jesucristo nuestro Señor".
1: Termina así la liturgia de la palabra... ...con estas peticiones... ...que ha presentado una consagrada Teresa Balbuena... ...que dirige el hogar sacerdotal... ...y un laico José María Conde... ...que es el ecónomo diocesano... ...y entramos en la liturgia propiamente eucarística con la preparación de los dones, con el ofertorio momento para que cada uno de nosotros también ofrezcamos al Señor nuestras vidas en este sábado por medio de María, la Virgen oferente, le decimos al Señor que también nosotros somos miembros de la Iglesia, queremos colaborar en esa unidad, santidad, edificado sobre los apóstoles y con esa dimensión misionera y católica, y para ello ofrecemos nuestras vidas, oraciones, sacrificios, alegrías. Vemos a familiares de don Luis Arguello, su hermano y su esposa, que, que presentan el pan y el vino, y otros fieles que, van, que llevan unas flores para el altar. Ofertorio, cantando el bendito sea el Señor por este pan y este vino. El arzobispo está haciendo silencio en el, of el ofertorio del pan y el vino, y ahora va a incensar estas ofrendas. Estamos teniendo algún problemilla de conexión, como podéis escuchar. En este momento el señor arzobispo está incensando todo el altar.
6: Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia, para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
11: Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. La verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a tus hijos dispersos por el pecado, de este modo tu Iglesia Unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría.
6: hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan
1: Adoramos a Jesús presente en la Eucaristía, Señor mío y Dios mío.
6: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo,
11: Toma y bebe todo ser, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
1: Señor mío y Dios mío.
11: es el sacramento de nuestra fe
6: así pues Padre
2: del viado Benito José Labre, de los demás mártires, San Pedro Regalado y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos,
4: Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, para la iglesia de la Tierra, a tu servidor, el Papa Francisco. ...a nuestro hermano Luis Javier... ...arzobispo de esta iglesia de Valladolid... ...a nosotros indignos siervos tuyos... ...al orden episcopal... ...a los presbíteros y diáconos... ...y a todo el pueblo redimido por ti... ...atiende los deseos y súplicas de esta familia... ...que has congregado en tu presencia... ...reúne en torno a ti... ...Padre misericordioso... ...a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna y tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días.
11: Por Cristo con Él, tiene a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los
12: siglos de los siglos.
1: Amén. Y entramos en el rito de comunión.
11: ...la paz del Señor esté siempre con vosotros... ...y Espíritu... ...daos como hermanos la
12: paz...
1: ...como un signo de esa unidad... ...de esa catolicidad de que nos ha hablado... ...don Luis Javier Argüello, ...pues tenemos este gesto de la paz... ...empezando por el corazón... Paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz en la familia, paz con los cercanos, en la iglesia, con la sociedad y el deseo de paz para el mundo entero.
6: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
1: Y comulga el Señor Arzobispo, lo harán enseguida los demás concelebrantes, y nosotros también vamos disponiendo nuestro corazón para la comunión espiritual. Comunión, espiritualidad de comunión, nos ha hablado mucho de ello don Luis Javier, esa comunión, que ante todos es comunión con la Santísima Trinidad, el misterio del Dios comunión, un solo Dios, tres personas, pero es también el misterio de la Iglesia, viviendo de ese Espíritu Santo, participando de la misma vida divina, la vida de la gracia, recibiendo la misma Eucaristía, con el mismo Padre y Madre, Podemos y debemos vivir en comunión unos con otros. Esa comunión de la Iglesia, que nos ha dicho también el señor arzobispo, es un modelo para la sociedad. Ha estado señalando cómo esas cuatro dimensiones de la Iglesia, la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad, son escuela. Si quisieran escuchar los hombres, pues lo que se vive en la Iglesia, más allá de nuestra debilidad personal, esa escuela para vivir en esa dimensión de unidad, vínculos verdaderos, fraternidad, servicialidad. Pues vamos pidiéndole al Señor en nuestro corazón, en, en unión con esta celebración que está ya en la comunión la Santa Misa es de la Catedral de Valladolid, que estamos retransmitiendo con algún problema técnico, podéis escuchar que son nuestros pequeños medios, a veces nos fallan un poquito, pero bueno... Lo importante es que nos estamos uniendo en oración con esta querida diócesis del corazón de Jesús. Estamos en este momento de la Sagrada Comunión... ...comulgando a los muchos fieles... ...que están participando en esta Santa Misa... ...se ha cantado... ...este es el pan de los hijos... ...preparado con amor... ...compartido en la misma comunión... ...es el pan de los fuertes que del cielo descendió... ...el vino de la fiesta que enardece el corazón... ...el cuerpo de Cristo entregado por amor... ...la sangre de Cristo alianza eterna con Dios... ...el pan del camino de la peregrinación... ...el pan de la vida y la resurrección y ahora esta entrañable música de cerca de ti Señor Señor quiere estar muy cerca de nosotros nosotros con él yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y de una manera muy especial en la Eucaristía y sobre todo cuando comulgamos tenemos a Jesús en nuestro corazón pero nos, todo esto no deja de ser un anticipo pequeño de la verdadera unión con Él que será el cielo. Cerca de ti, Señor, quiero morar. cerca de ti el cielo es esa plena comunión con el Señor, pero esa comunión empieza aquí, en la iglesia comunión, en la unión con el Señor y si sí, hay problemas, hay sufrimientos, diga el dolor, la muerte estamos todavía en esta peregrinación, pero con San Pablo gritamos, ¿Quién nos separará del amor de Dios? Manifestado en Cristo, diócesis del corazón de Jesús, signo de ese amor divino y humano, de ese sufrimiento del Redentor por cada uno de nosotros. Corazón traspasado por la lanza del soldado, corazón coronado de espinas, declaración de amor. Nos ha dicho don Luis Javier que para que nuestro apostolado, nuestra acción en la Iglesia sea fecunda, es necesario que concuerde nuestro corazón con el corazón de Cristo. Concordar, cordis, corazón humano, en sintonía con el corazón de Cristo. Pedimos al Espíritu Santo que forma a nuestro corazón la forma del Señor. Un corazón como el de Jesús, como el de María. Y entonces, ¿quién nos separará de su amor? Vamos ya enseguida a la última oración. Oremos.
6: Te rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera, y a la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, ...no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección... ...por Jesucristo nuestro Señor. Además de agradeceros vuestra presencia... ...permitidme una palabra de agradecimiento... ...para los que han trabajado en la preparación de todo esto... ...siempre una celebración así tiene mucho trabajo detrás... ¿no? ...los ensayos del coro, la preparación del folleto el colocar las sillas, el disponer la liturgia, el venir de unos sitios y otros. A todos muchas gracias, singularmente a los que desde vuestras casas habéis ofrecido quizás vuestra enfermedad, vuestra dificultad a la hora de poder eh, ofrecer también eso por la fecundidad de mi ministerio en esta iglesia, para que resplandezca la belleza de la iglesia en favor de todos los pueblos el Señor esté con vosotros. Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro se ha fortalecido y se ha edificado sobre la roca
11: de la fe de la Iglesia, os dé su bendición.
6: Quien os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, ...os conceda su ayuda...
11: ...para que seáis testigos de la verdad... ...ante el mundo...
12: Amén. ...para que
6: así obtengáis... ...la heredad del reino eterno... ...por la intercesión de los apóstoles... ...por
11: cuya palabra os mantenéis... ...firmes en la fe... Amén. ...y la bendición de Dios Todopoderoso... Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a
3: Dios.
1: ¿Quién es la Iglesia? Se preguntaba don Luis Javier al final de su homilía. Y respondía, una persona, María, pues a ella le cantamos. Pues con este canto siempre, que siempre toca nuestro corazón, despedimos esta retransmisión desde la Catedral de Valladolid, que en directo y con algún problemilla, Javi, no somos ricos, no tenemos los mejores medios técnicos, pero confiamos en que haya llegado lo suficientemente bien a nuestros oyentes para que hayan disfrutado esta celebración, ¿verdad?
0: Confiemos en que haya sido así. Les pedimos disculpas por los problemas que ha habido en algunos momentos, pero bueno, aún así hemos podido seguir adelante, aunque con una calidad de sonido un poco peor, pero hemos podido sacar adelante esta Eucaristía con Monseñor Luis Argollo, ya como nuevo arzobispo de Valladolid.
1: Le felicitamos y a toda la archidiócesis vallesoletana que ha recibido hoy esta toma de posesión de este arzobispo que hace el número 41 desde que se constituyó como diócesis Valladolid, allá por el final. ...del siglo XVI... ...enhorabuena a todos... ...y esto es una fiesta para todos... ...porque la Iglesia como se nos ha recordado... ...es una santa católica y apostólica... ...pues unidos en ella... ...queridos hermanos, amigos de Radio María... ...os despedimos Javi Pérez... ...y un servidor padre Luis Fernando de Prada...
0: ...sí, nosotros les dejamos a continuación... ...con un testimonio... ...que podrán escuchar hasta la, el momento... ...que se emitirá la revista diocesana... ...que será en torno a las dos menos cuarto... ...una hora menos en Canarias... Bye. <laughs>